0: Capítulo de número 7 Gênesis, capítulo de número 7 Peço que acompanhe a leitura que passo a fazer. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo, levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas de os animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra, durante quarenta dias e quarenta noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé seiscentos anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano seiscentos da vida de Noé, aos dezessete dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda carne que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Entraram macho e fêmea, os que entraram de toda carne como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Quinze côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante cento e cinquenta dias, predominaram sobre a terra. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós acabamos de ler a Tua palavra. Estamos reunidos como Tua igreja, neste momento de culto e adoração ao Senhor. Declaramos-nos e confessamos-nos absolutamente dependentes de Tua graça, dependentes da iluminação do Teu Espírito. É em fraqueza que eu suplico a Tua assistência, Senhor Deus. Rogo que o Senhor tome nossa mente e o nosso coração, e nos faça voltar para Ti, discernir o Teu propósito, a Tua voz e a Tua mensagem, o que Tu tens a falar conosco nesta noite. Tenha compaixão de nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, depois do relato da criação, possivelmente a narrativa do dilúvio seja a porção bíblica que encontra maior resistência por parte da ciência moderna, e daqueles que conhecem as histórias da palavra de Deus. O que nos leva a fazer uma pergunta, é possível afirmarmos a veracidade de um dilúvio universal, conforme o texto bíblico, como uma hipótese científica sustentável a respeito? Como deve ter sido feita a Arca de Noé, para abrigar tantos animais? Essas são perguntas que naturalmente vêm à nossa mente como foi possível acomodá-los bem dentro da arca, como a Bíblia relata, como foi possível esta história ter ocorrido. Além das questões relacionando ciência e fé, que naturalmente virão à nossa mente após a leitura do texto bíblico, o capítulo 7 do livro de Gênesis nos alerta sobre a gravidade da secularização da sociedade, na verdade, todo o episódio aqui tinha a ver com esta apostasia que a humanidade fora experimentando crescentemente ao longo das gerações. E isto tem um paralelo muito grande e forte com o tempo que nós vivemos. A chamada cristandade, ou a cultura ocidental cristianizada, está abertamente, flagradamente, caminhando por um, num processo de secularização cada vez mais intensa, ao ponto de, em muitos círculos, se falarem numa época pós-cristã, ou mesmo uma época pós-religiosa, como aqui assistimos, predominante no mundo que antes fora cristianizado. Pois bem, tão forte é que, a cada dia, a igreja também vai enfrentando, até mesmo em nossa pátria brasileira, que era tida como uma pátria de plena liberdade religiosa, em que as pessoas vivenciavam a sua fé, a sua religião, do jeito que bem queriam. Nós temos enfrentado já aqui em nosso Brasil também um questionamento à identidade cristã e muitos dos valores cristãos também enfrentam um embate na sociedade. Como nós podemos, como cristãos, como servos de Deus, viver em meio a uma geração que vai se opondo cada vez mais a esta nossa fé, e a nossa declaração, sem que nós sucumbamos. Nós cedamos a valores e a estilo de vida que são condenados pela palavra de Deus. Bem, o texto que nós lemos, nos mostra, veio num momento da história da humanidade, como falei anteriormente, em que a indiferença para com as questões espirituais e a depravação moral da humanidade foi se tornando cada vez maior. A ponto de o Senhor anunciar o seu juízo sobre a terra por meio de um dilúvio, algo inusitado uma grande inundação de água que viria sobre toda a terra a eliminar a vida de todos os que habitavam neste nosso planeta azul. Estes desdobramentos certamente afetariam a vida de todos, de todos os seres vivos, e para a humanidade seria uma tragédia. Toda a população de então seria praticamente eliminada, restando uma única família. Ora... As implicações não foram apenas morais, e não diz respeito tão somente à questão relacionada à sobrevivência da espécie humana. Há uma hipótese com a qual eu me identifico, e abraço, e proponho aqui, que as alterações ocorridas no dilúvio foram absolutamente grandiosas. Não apenas no que diz respeito à vida como era vivida, e que passou a ser depois com um recomeço através da família de Noé, mas também fisicamente. Esse planeta experimentou profundas transformações num lapso de tempo muito curto. Isto é conhecido como a teoria do cataclisma, ou do cataclisma do dilúvio, que proporcionou, então, à Terra a configuração que nós temos agora com as divisões dos continentes e as cadeias de montanhas e tudo mais, num período curto de tempo, indo na contramão da teoria prevalecente de uma transformação gradual e paulatina do nosso planeta. Bem... Os efeitos do dilúvio afetaram a humanidade, a vida de todos os seres que aqui viviam, a geologia do nosso planeta, a vegetação, o clima, a atmosfera e até mesmo a qualidade de vida vivida e experimentada nesse planeta. Ao ponto de, segundo esta teoria também, algumas espécies não mais terem conseguido se adaptar na Terra pós-diluviana e vieram à sua extinção, como os dinossauros. Essa teoria pregou que, em virtude destas, da camada de vapor que havia sobre a Terra, as condições vividas aqui eram condições que otimizavam a vida. E isso é comprovado, por exemplo, num tratamento médico e científico, que é a câmera hiperbárica. Eu tenho um tio-avô da minha família, que foi um dos primeiros especialistas disso é, aqui no Brasil, médico é, da... Agora eu não me lembro se é marinho ou aeronáutica. Eu, eu me lembro só da profissão dele que ele tenha um desses tratamentos que ele fazia lá na cidade de Recife, e algumas pessoas com queimaduras em terceiro grau, com bastante complicações na sua pele, ou mesmo algumas pessoas que foram atracadas por aqueles tubarões que de vez em quando gostam de lanchar banhista lá nas praias de Boa Viagem, né, se submetiam a esse tratamento, e sob uma condição de pressão maior, o corpo humano reage de uma maneira muito melhor do que a condição que normalmente está. Então as cicatrizes vêm mais rápido, a pele se regenera mais rapidamente e a qualidade é maior. Agora imagine que todo o planeta estivesse debaixo de uma condição como essa. O cabelo cresceria menos, as unhas cresceriam menos, as feridas fechariam mais rapidamente e as condições biológicas seriam muito melhores do que é. Essa é uma possibilidade de nós interpretarmos a grande longevidade que havia antes do dilúvio. E o ser humano, diferente dos dinossauros, conseguiu se adaptar a essa nova terra, mas perdeu significativamente a sua longevidade, caindo de séculos para abaixo dos 100 anos. Embora aos poucos também, porque naquela antiguidade, segundo o texto bíblico, era comum chegar aos 100. Estamos chegando de novo, por falta de outros, por, na verdade por motivo de outros recursos da, da medicina. Pois bem, esta é a realidade que o texto geral nos apresenta. O capítulo que nós lemos, o capítulo 7 do livro de Gênesis, pode ser percebido como em quatro blocos. O primeiro bloco vai do verso de número 1 ao verso número 4, que nos apresenta um anúncio primordial sobre o dilúvio. Logo na iminência, Deus falando com Noé de que o mandaria. Nos versos de 6 a 10, nós vemos como a salvação foi providenciada por Deus através da arca para toda a espécie viva e também para a família de Noé. Dos versos de 11 a 22, nós vemos o um juízo divino sendo executado através do dilúvio sobre a vida aqui no planeta Terra. E um quarto bloco, poderíamos ver, são alguns versículos destacados, verso 5, verso 23 e 24, que são notas sobre Noé e sobre Deus cumprindo a sua palavra. Portanto, a partir deste relato bíblico do dilúvio, hoje nós veremos como foi e é possível encontrar a salvação em meio a uma geração que fora condenada, este será o tema principal que nós vamos refletir, olhemos para o texto, para o capítulo de Gênesis 7, vamos primeiro entender Gênesis 7 sobre o dilúvio, o que, que nos é dito aqui, em Gênesis capítulo 7, nos diz que o Senhor se agradava da justiça de Noé, e que lhe ordenou entrar na arca, juntamente com a sua família e os casais de animais. Ele deveria recolher sete pares de cada espécie animal própria e útil ao ser humano, chamado aqui já de limpos, isso mesmo antes da lei mosaica. Animais que seriam depois, dentre eles, retirados alguns para o próprio culto e adoração e sacrifício, por isso que o número de pares era maior, e também é bom para a ampliação da dieta humana que passou a ser carnívora também. Né? O homem se torna onívoro depois do dilúvio. Antes era vegano. Né? Então, você tinha essa alteração aqui que o texto sagrado nos apresenta. E um par das outras espécies, aquelas que não serviam para comer e que não serviam para oferecer a Deus em sacrifício, um seria suficiente. Nós podemos especular, e muitas coisas são especuladas a este respeito. Como seriam isso? Não tem como nós negarmos, em alguma medida, uma intervenção sobrenatural de Deus a conduzir estas espécies criadas por ele até a arca. Podemos imaginar e acreditar como compatível também de que foram em uma fase muito nova da vida, possivelmente ainda filhotes, de tal maneira que o espaço que ocupavam era menor. Com as condições do dilúvio, da chuva, do tempo nublado, pouca luminosidade dentro da arca, uma espécie de estado de hibernação veio sobre esses animais, o que proporcionou que eles pudessem ficar relativamente bem acomodados e quietos lá dentro. Também nós temos que entender que é um pouco, embora seja leigo nesse assunto, mas nós não podemos ser enganados pelo que é aquilo que nós vemos em termos da diversidade. Quando nós olhamos, por exemplo, as espécies, as raças que há de cachorros, é quase impossível acreditar que todos venham de um único par, não é verdade? Através de tantas gerações, cruzamento e manipulação, você tem desde um chihuahua até um dog alemão, tudo com a mesma carga genética que se cruzarem entre si, produzirão filhotes, porque são de uma mesma espécie. Então, esta realidade de um primeiro casal, primordial, e que se desdobrando, daria uma plenitude bem maior e uma diversidade maior, tudo isso é plausível. No período que estivemos nos Estados Unidos da América, eu tive a oportunidade de ir com a minha família visitar o Museu da Criação, no estado de Kentucky, uma obra muito bem feita, tentando reproduzir em tamanhos reais, compatíveis, o que foi aquela árvore. Então, além dos objetos demonstrando, vídeos explicativos que mostravam como um dos poucos segmentos em nosso planeta que ainda defendem e lutam por acreditar na veracidade do texto bíblico e na plausibilidade de que estes dados são compatíveis com a realidade que nós percebemos. Foi muito interessante, embora eu gostaria de ter compreendido um pouco mais do que eu compreendi, devido à deficiência linguística. Irmãos queridos, Sigamos aqui, o texto sagrado nos apresenta, portanto, de início, esta orientação. Noé é conduzido por Deus para preservar toda a espécie desses animais, e durante o um período de uma semana depois daquele dia, o Senhor anuncia que viria a chuva, que viria durante um período de 40 dias e 40 noites. Tudo aconteceu, nos diz a palavra de Deus, conforme o anúncio divino. Na época, Noé tinha 600 anos de idade, e levou todos os seus para a arca, juntamente com os animais ordenados pelo Senhor. Isso estão descritos nos versículos de 1 a 16. Segundo uma hipótese levantada, a fonte das águas do dilúvio, no verso número 11 aqui descrito, não foram apenas nuvens como nós as conhecemos. Essa espécie de camada, de orvalho, que a Bíblia diz que não havia chovido sobre a terra ainda. Quando lemos o texto da criação, a chuva não era um ato comum, é? Havia uma condensação de nuvens, de vapor de água, sobre o, o céu, muito denso, que aumentava a pressão sobre a terra, e apenas um orvalho vinha sobre a terra, suficiente para irrigar tudo isso aqui. A quantidade de água era muito grande, mas não apenas acima nos céus. A palavra de Deus nos descreve também que as fontes de águas vindam da terra, sobre a terra se romperam e trouxeram água sobre todo o planeta também. Segundo este, o relato bíblico de Gênesis 1, é possível que não apenas uma larga camada de vapor d'água estivesse precipitando numa chuva torrencial sem igual, mas também um grande volume de água teria vindo de grandiosos lençóis subterrâneos, rompendo a crosta terrestre e lançando um imenso volume de água na atmosfera. Nós não conseguimos imaginar o que isso significava. Isso foi um evento sem precedente, por isso que é conhecido como a teoria do cataclisma também. A alteração climática foi brusca. Se antes havia uma estufa, isso era como uma estufa, e nós podemos dizer que todo o planeta era como uma espécie de jardim, sem esta camada agora, existe a realidade como nós temos, das quatro estações do ano bem definidas, de lugares que são verdadeiras geleiras, enquanto que outros são desertos, aquela camada se dissipou. Esse rompimento foi tão brutal, também da, da crosta terrestre, e essa, esse lançamento de volumes absurdos de água sobre a atmosfera, que nós encontramos alguns paralelos plausíveis para nós imaginarmos. Por que, por exemplo, se registra e se encontra fósseis de animais como o mamute, que foram congelados e eles estavam ainda com grama na sua boca? Segundo uma teoria da Era do Gelo, a Terra foi esfriando aos pouquinhos ao longo de tanto tempo. Eu fico pensando a preguiça daquele mamute, ma vendo o frio chegando e mastigando ao longo de anos até congelar, não é? Quer dizer, a ideia de você encontrar um animal congelado com a Eva na boca nos dá a ideia de que houve uma coisa abrupta. A mudança climática, as circunstâncias no planeta mudaram drasticamente. Ele não deu tempo nem de terminar a sua refeição. Outros sinais também aparecem, como evidências de animais marinhos em localizações de montanhas, centenas de metros acima do nível do mar. Indícios como esse nos mostram que houve uma configuração absolutamente brusca e alteração na constituição do nosso planeta. Bem, sigamos. Nos versos de 17 a 24, nós lemos que o dilúvio durou cerca de 40 dias completos um número cheio que indica um período pleno de atividade. Pode ter sido 40 dias mesmo, ou simplesmente ser um período grande e pleno em que Deus estava executando aquele seu anúncio através dos recursos do próprio planeta aqui, que foi anunciado. Esse volume de água não apenas levantou a arca, levando a fazendo a flutuar, mas chegou, nos diz o texto sagrado, até a cobrir as mais altas montanhas existentes, ultrapassando os picos mais elevados em quase sete metros, o suficiente para a arca não encalhar. Não é? Ela, na água, não encalharia e vagaria pelo oceano grande que havia sobre o planeta. O resultado foi a morte de toda forma de vida presente na Terra, homens e animais, à exceção dos que estavam alojados na arca. O planeta ficou absolutamente submerso em água pelo período de pelo menos 150 dias. Embora alguns queiram justificar a racionalidade desta narrativa com um dilúvio local, dizendo que é impossível que teria água que chegue a cobrir o Everest, e, de fato, se nós pensamos que a Terra era uma antes e ela era uma outra depois... A água não precisava aquela altura, no primeiro momento, atingir 9 mil metros de altura, porque o surgimento das cadeias do Himalaia também teria vindo como resultado dessa alteração geológica abrupta que viria. Essa é uma hipótese plausível, embora negada pela maior parte dos cientistas que preferem a da gradação ou da transformação gradativa, pouco a pouco. Embora alguns tentem rejeitar dizendo, não, foi um local, um dilúvio local, afirmando que os habitantes estavam até mesmo todos reunidos e concentrados ali, e se alagou tudo, morreu todo mundo, porque estava todo mundo ali. Não é? Mas isso não teria chegado aos quatro cantos do nosso planeta. Ora, não é bem isso que diz o texto bíblico aqui, nem em outras partes. Até nos Evangelhos, nós lemos em Lucas, Pedro falando também de que a água cobriu toda a face da Terra. Charles High. Um estudioso bíblico catalogou mais de 270 narrativas diferentes de dilúvio provenientes de todas as partes do mundo. Há um missiólogo chamado Dom Richardson, que escreveu um livro chamado Fator Melquisedeque, e uma das suas teses principais é observar ou verificar a veracidade de não apenas fatos bíblicos ou personagens bíblicos, mas até mesmo da preservação de Deus como uma preparação para o Evangelho, em mitologias espalhadas por todo o mundo, o que tornaria possível que uma história contada no continente ou no subcontinente americano também fosse ouvida em estepes africanas ou na Sibéria russa, relatos de dilúvio estão espalhados por todo o mundo, claro, com mudanças, com alguns ajustes, inclusive com os heróis até mais é, impetuosos do que Noé aqui, como na própria Babilônia, mas o fato de que são encontradas mais de duas centenas de relatos pelo mundo todo, são indícios de que tudo compartilha uma origem em comum, de fato, a partir da família que sobreviveu e espalhou esta notícia pela, pela Terra à medida que se espalharam. A hipótese que nós trabalhamos aqui é que houve grandiosas mudanças na crosta terrestre, ocorridas subitamente com o dilúvio. A pressão das águas vieram de baixo, que vieram debaixo do solo, que altera profundamente o perfil geológico do nosso planeta em questão de dias. Ora, adotando esta hipótese das alterações cataclísmicas do dilúvio, muitas questões podem ser respondidas e comprovada a universalidade deste. Pois, primeiro, reafirma-se a possibilidade da pouca idade da Terra, ainda que reconhecendo a alteração da crosta terrestre da Pangeia até a configuração atual. Não precisamos chegar ao nível de contar os dias e datar precisamente. Mas, com essa possibilidade de uma mudança cataclismática, ela não precisa ir à casa dos milhões, como vai em a teoria prevalecente. Reafirma-se que os mais elevados picos ficaram submersos, porque até então não havia os elevados picos como os do Himalaia. A Terra era outra, só depois que ela muda. Terceiro, reafirma-se o grande volume de águas em virtude dos bolsões criados e mantidos até então desde o segundo dia da criação, como nós lemos, águas acima dos céus e águas embaixo da Terra que vieram à tona com essa explosão de geysers ao longo de todo o planeta que alterou completamente a nossa realidade. E há inúmeras evidências deste cataclisma geológico, como nós já citamos aqui. Logo, nós podemos ver que se a configuração do nosso planeta só sofreu ao longo da sua história um processo contínuo e demorado de alterações como se busca fazer crer na teoria prevalecente, só nos restaria, de fato, crer numa Terra prevalecente na ciência que afirma uma necessidade de pelo menos 400 milhões de anos desde o supercontinente original, a Pangeia, até os dias de hoje. Mas se admitirmos a possibilidade de um cataclisma como o dilúvio, esses números caem drasticamente para uma terra bem mais nova e para uma alteração geológica absurda numa fração de tempo minúsculo. Isso é possível acontecer. A explosão do vulcão Krakatoa, na Indonésia, por exemplo, mudou completamente a geografia daquela região lavas, rios de lava saírem dele o seu pico se descobrindo os vales que antes eram férteis terem sido visitados por camadas de lava incandescente mudando completamente a paisagem numa fração mínima de tempo assim em outras partes do mundo também se se parte da ideia de que a terra ou a decomposição dos picos que está ocorrendo, ocorreu numa leitura retroativa ao passado, na mesma velocidade, aí você teria que jogar uma data desse. Desconsiderando-se, não apenas, como nós falamos dentro da perspectiva da fé, a, a atuação do sobrenatural, mas desconsiderando a possibilidade de grandes cataclismas, que em pouco tempo poderiam alterar a configuração do nosso planeta. Bem... A discussão científica sobre a viabilidade do dilúvio é muito hostil aos que creem ao um relato bíblico. Nós sabemos disso. Os nossos filhos, ao entrarem na faculdade, se deparam com fortes oposições ao relato bíblico da fé como sendo coisa do passado. E há uma espécie de ciranda em que acadêmicos se citam em comum para se convalidarem, e nem mesmo outros teóricos e outras áreas menos polêmicas seriam admitidos. Nós vemos, por exemplo, na área das ciências sociais, em que outras explicações para a configuração da sociedade são praticamente é, colocadas de lado dentro da academia brasileira. As pesquisas científicas livres de preconceitos antibíblicos e sem pressupostos evolucionistas, ainda estão engatinhando em nosso país o que significa que há pouquíssimo material e pouca informação segura a esse respeito. A tendência generalizada é a ridicularização destas hipóteses, e muito grande, com artigos sendo escritos em importantes órgãos do jornalismo brasileiro, afirmando que a simples consideração a estas hipóteses é dar um crédito demasiadamente elevado às mesmas. Estou citando o que saiu em jornais de grande circulação, quando a nossa escola superior, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, começou a querer resgatar uma identidade mais confessional e promover debates acadêmicos, por exemplo, sobre o design inteligente, trazendo autoridades de fora do Brasil, porque aqui dentro não encontra apoio e houve um grande rebuliço no meio jornalístico dizendo que a universidade está querendo voltar ao tempo de fábulas e coisas desse tipo, este é o ambiente que nós estamos, fica-nos o alerta bíblico feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aos seus ouvintes, de que o que ocorria nos dias de Noé se voltaria a ver, a semelhança dos dias de Noé, muitos incrédulos seriam surpreendidos pelo juízo de Deus, e a história subsequente a Cristo reforça a constatação de que não é pequena a semelhança dos nossos dias com os dias de Noé, e de como é difícil se estabelecer até mesmo uma pesquisa e um conhecimento científico genuinamente livre de preconceitos antirreligiosos e que não veja a realidade pelas lentes do materialismo evolucionista prevalecente. Considerados essas partes mais técnicas e científicas, eu gostaria de lhe convidar a olhar outro aspecto que o texto sagrado nos diz, os elementos ligados à, à moral, à fé e à espiritualidade. Vejamos o que Gênesis, capítulo 7, tem a nos dizer sobre a morte e a vida no dilúvio. Do fluxo natural da leitura de Gênesis 7, deduzimos que a mensagem entregue por Moisés não visava um propósito científico, até mesmo porque seria um anacronismo esperar um tipo de linguagem naquela época de que veio a ser elaborado milhares de anos depois, mas isso não neutraliza a narrativa de Gênesis como verdadeira, historicamente verdadeira e digna de crédito, ainda que a linguagem seja uma linguagem de narração, de alguém que está contando uma outra história, como é típico da cultura semita. Aqui vale uma informação que talvez lance luz à nossa mente e ao nosso coração. Para nós que estamos acostumados, somos de cultura letrada ocidental, é muito estranho imaginar que informações precisas possam ser preservadas, por exemplo, por culturas ágrafas culturas e povos que não desenvolveram a habilidade do registro escrito das suas ideias, da sua fala, seja lá do que for. Mas é impressionante a capacidade que povos ágrafos têm de manterem um registro profundo, preciso e rico de gerações simplesmente de memória. Eu pego um caso extremo, não é o caso dos semitas, que já havia escrito, e Moisés vem a escrever, mas essa escrita não se processa numa linguagem típica do cientificismo da nossa época moderna e atual. Ela se expressa numa linguagem simples de narrativa e comenta com propósitos também morais e espirituais, mas apresenta dentro de um pano de fundo histórico do que aconteceu. Isso é importante nós percebermos, há uma questão de linguagem também envolvida aí. O que nós gostaríamos de destacar é que nós percebemos deste relato o destaque dado pelo autor bíblico, a obediência confiante de Noé na palavra de Deus. O verso 5, como havia citado já anteriormente. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Mas não apenas a fidelidade de Noé, aquilo que Deus lhe tinha dito, que ele creu e obedeceu, mas acima de tudo a fidelidade divina de cumprir precisamente a palavra que havia anunciado o versículo 10 diz isso, e aconteceu que depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, o versículo 17 dizendo durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra, e o versículo 23 que diz, assim foram exterminados, e é, assim foram exterminados todos os seres vivos que havia sobre a face da terra, ficou somente Noé com eles, e com ele os que estavam na arca, e as águas, verso 24 durante 150 dias predominaram sobre a terra, o texto sagrado marca estes dois elementos, a fidelidade de Noé a Deus e a sua palavra, e a fidelidade de Deus a sua própria palavra, o que havia anunciado, estes dois ensinamentos de obediência à palavra de Deus e fidelidade divina em cumprir a sua palavra revelada são uma mensagem essencial à restauração da aliança que Deus está aqui promovendo através de Noé. A esperança espiritual para a humanidade havia praticamente sido eliminada. O Senhor, então, ao restaurar o seu pacto redentor, comunica a graça a uma família pecadora e este homem que recebe esta graça responde com obediência e o próprio Deus executa aquilo que falou, esta fidelidade à palavra está no coração da renovação da aliança, na relação pactual entre Deus e o seu povo, é essencial que este entenda, nós como povo de Deus, e creiamos que o Senhor é absolutamente fiel para cumprir a sua palavra empenhada no pacto, independente da nossa resposta, Ele não precisa de nós para cumprir, Ele cumprirá, porque ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Ele cumprirá tudo o que estabeleceu. Ele cumprirá a sua misericórdia e a sua bondade, mas também cumprirá a sua palavra de juízo que ele tem advertido à humanidade desde os dias do jardim. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos reconhecer também que, por outro lado, nós temos o imperativo da palavra de Deus, de que para que haja uma harmoniosa relação entre o Deus do pacto e o povo do pacto, é necessária uma obediência como expressão de gratidão e confiança no cuidado gracioso do Senhor, da aliança como fez Noé. Irmãos, que obviamente isso não se trata de justificação pelas obras, não se trata de uma capacidade nossa de respondermos à altura tudo aquilo que Deus pede, Não. Voltemos e coloquemos o nosso foco no simples e no essencial. Significa dizer que quando somos visitados pela graça de Deus, a fé que brota no coração do povo de Deus, não é uma coisa teórica, escondidinha no coração, que ninguém pode perceber. Ela se manifesta de forma concreta. Ela dá frutos. Isso está presente na Bíblia toda. João Batista diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O Senhor Jesus falou que a árvore que não produzisse bom fruto seria cortada e lançada fora. O que a Bíblia diz com isso? A verdadeira fé se manifesta com atos que expressam esta fé, de confiança, de obediência, de arrependimento. Não é aquela ideia da pessoa perfeita, mas alguém que diz, alguém que diz, é verdade o que Deus está falando. E esse Deus que me chama, eu vou responder como Ele deve. Na lista gloriosa dos heróis da fé de Hebreus, está Noé, como aquele que creu. E creu contra as evidências, porque o que caía era um orvalhinho até aquela época. O Senhor anunciou um juízo sobre toda a humanidade, e a morte através de uma chuva torrencial, um dilúvio que não havia precedentes. Era necessário crer naquilo, para poder dar os passos que Ele deu, de preparação para aquilo. A relação de Deus com o homem, desde a queda, através do pacto de graça, nunca se baseou no mérito do homem. Nós não podemos achar aqui que Noé merecia por alguma habilidade, nós vamos continuar estudando a vida de Noé, e teremos algumas surpresas interessantes. Mas, mais do que isso, nós precisamos entender que, por mais pecadores que sejamos, a verdadeira fé se evidencia com respostas de fé que começa pelo arrependimento, pelo reconhecimento da nossa incapacidade, a suficiência de Deus, pela obediência, que é um reflexo de uma identidade, de ser povo de Deus e de querer agradar o Senhor aqui na terra. O esforço da obediência que marca o povo de Deus, não é a obediência que haverá de fazer um ranqueamento de fidelidade, ou de espiritualidade entre os homens mas é uma obediência como expressão do desejo de agradar aquele que primeiro nos amou, e nos chamou, e nos acolheu, e nos perdoou, e por isso, tudo que ele fez, o meu desejo é agradá-lo, fazer de acordo com a sua vontade, até porque eu sei que é a melhor. Mas vamos mais, e nesta última parte do sermão, eu gostaria que nós olhássemos para um aspecto que está aqui descrito no livro de Gênesis, onde está o Evangelho da graça, em Gênesis 7. Como que nós, igreja cristã, seguidores de Cristo, enxergamos esta verdade? Porque, segundo a nossa fé bíblico reformada, Deus tem salvado pecadores por um pacto de graça desde os dias de Adão. Isso não foi uma invenção depois do período do Novo Testamento. Então o Evangelho sempre esteve lá. Como que nós enxergamos aqui? No dilúvio, houve a manifestação de distintos aspectos dos atributos divinos pois ao mesmo tempo o Senhor exerceu juízo sobre o pecado, ao punir com a morte a corrupção que havia se generalizado, mas ele também manifestou graça ao preservar Noé e a sua família. No sentido, o Senhor manifesta a sua ira parcialmente sobre os ímpios, quando os entrega a sorte das consequências dos seus próprios atos pecaminosos. Paulo explica isso. Quando nós vemos uma geração indiferente a Deus, que diz o que importa na minha vida, é curtir os prazeres do que eu possa conquistar, e alguém pode dizer, Deus não está nem ligando para o que está acontecendo aqui, as pessoas estão pintando e bordando, e Deus está distante, na verdade a interpretação deveria ser o oposto, ali já está um sinal do próprio juízo de Deus, Deus entregando à humanidade a sua própria sorte, a seus próprios desejos, para colher aquilo que quer, se esbaldando nos desejos do seu coração, colherá um juízo, mas presta atenção, este juízo é apenas parcial, não é ainda a plenitude do juízo de Deus, que virá sobre os impenitentes no dia final, haverá um juízo pleno, que Deus por sua misericórdia tem segurado, segurado desde os antepassados, dos dias antepassados, isso na verdade faz parte da própria mensagem do Evangelho, quando diz Deus não leva em consideração os pecados cometidos no tempo da ignorância, mas ele aguarda, ele espera, ele retém a sua mão de juízo, como que dando ao homem um tempo para refletir sobre o sentido de sua vida, suas escolhas, o que tem feito, experimentar um pouco das consequências dos caminhos equivocados que todos nós tomamos ao longo da vida. Precisamos da graça de Deus para refletir o que significa isso. E olhar que o Senhor tem sido misericordioso para conosco, mas, na verdade, o juízo de Deus começa a estabelecer sobre nós, e aparecer sobre nós, quando nós vamos perdendo a capacidade de discernir essas exortações que vêm da parte de Deus para nós. Quando isso vai soando um discurso oco, vazio, distante, quadrado, religioso, diferente de quem eu sou e do que eu quero, até que as pessoas se apartam completamente do ambiente religioso onde a palavra de Deus é pregada e ensinada. É um juízo se você ainda reflete sobre a sua vida, se você pensa, se você tem um desejo de viver uma vida diferente, se há no seu coração um anseio de acertar, de conhecer Deus, de mudar, glória a Deus por isso, ao invés de você ser esmagado pelos sentimentos de impotência diante da sua vida, veja que Deus ainda tem mantido uma centelha de vida e de esperança, para que se volte para Ele, voltemos. nos o tempo é este, nós não podemos ficar semana após semana, ano após ano, convivendo num ambiente religioso, convivendo com a vida dupla, às vezes, e achando, não, no final, a misericórdia de Deus se manifestará a todos e tudo ficará certo. Não! O que ocorre não é que Deus é uma espécie de bonachão e que não liga. O que ocorre é que Ele está dando tempo para que a ficha caia. Expressão ultrapassada para a época do celular, né? Ele está dando tempo para que todos nós percebamos a nossa real miséria, e nos voltemos para Ele com esperança, e na certeza de que Ele perdoa, acolhe, acolhe, recebe. Este texto bíblico nos mostra, num primeiro momento parece até algo contraditório, uma aparente contradição, há aspectos distintos do caráter divino que são manifestados aqui, a sua santa justiça e a sua graciosa misericórdia. Ora, isso foi revelado de forma plena no Senhor Jesus Cristo, que desde a sua primeira vinda, em humilhação e até o seu retorno, apontava-se e se apresentava como salvador de pecadores que se arrependessem e crescem nele, mostrando a misericórdia de Deus, que não reconhecia os limites que o ser humano colocava à capacidade de Deus de alcançar pecadores, nem mesmo a religião, porque é essencial a religião, manter nos seus discursos, se não explícitos, implícitos, os eternos condenáveis, para que aqueles que estão dentro se sintam superiores em termos de qualidade aos outros, o Senhor Jesus rompe com isso, alcança aqueles que estão à margem, mostrando a misericórdia e a graça de Deus, o perdão, o arrependimento como um processo de renovação e de restauração, e Cristo acolhe essas pessoas próximas ao seu coração, demonstrando amor e manifestando para eles a possibilidade de construir uma vida melhor, isso é misericórdia de Deus. Mas Cristo tem discursos duros para aqueles que se mostram resistentes a esta palavra, aqueles que se julgam autossuficientes, aqueles que se veem eficientes espiritualmente pelas suas habilidades religiosas, por acreditar que apresentarão algum mérito qualificador diante de Deus, mas ele também diz, que o filho do homem veio salvar o que está perdido, mas voltará para julgar, o Cristo salvador que nós adoramos, é o Cristo juiz, que na sua segunda vinda, virá julgar, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, sim, porque durante todo esse tempo, a porta da salvação e do arrependimento está aberta, mas quando a trombeta ressoar e ele voltar, não mais haverá. Não estou com isso querendo, queridos, presta atenção aqui, não estou querendo com isso usar o artifício da ameaça do fogo eterno para um bando de gente de consciência fraca vir correndo aos pés do Salvador, não é isso. É tanto que eu estou ressaltando a predominância da graça e da misericórdia de Deus. Mas eu não seria um fiel mensageiro, se não lhe alertasse para o fato de que o Cristo que salva é o Cristo que julgará e condenará aqueles que não se voltaram para ele em arrependimento e em reconhecimento da sua miséria. Ele voltará. A arca feita por Noé era um único meio de salvação para os homens dos seus dias. No entanto, para receber o benefício da salvação, era necessário que se cresse na mensagem de juízo e salvação que moldurava aquela arca. Por esses motivos, é que nós vemos que a arca de Noé, a própria arca, foi um tipo de Cristo. Na mensagem da redenção daqueles dias da antiga aliança, nela estava a salvação. Para aqueles que crescem que Deus livraria do juízo, através daquele que proveu a salvação, a arca era. Concluindo, Deus anunciou, e executou o dilúvio como uma manifestação do seu juízo sobre a miséria pecaminosa, resistente na raça humana, consequente na vida centrada em si mesmo e nos seus próprios prazeres. No entanto, este juízo a ímpios e incrédulos trouxe consigo o projeto de recomeço através de Noé e sua família, que, preservados pela graça divina, salvos pela fé no Senhor, sua palavra e sua graça, Tiveram um recomeço. O dilúvio não apenas alterou profundamente a geologia da Terra e a rotina da vida neste planeta azul, mas demonstrou escancaradamente que o juízo e a misericórdia de Deus são características presentes no Senhor de uma maneira santa e plena. A Arca de Noé nos faz lembrar a necessária resposta de fé e grata obediência ao Senhor como demonstração da graciosa eleição que preserva os que são seus na cruz de Cristo concluo o juízo e a misericórdia divinas atuam soberanamente em harmonia pois lá ocorrem simultaneamente a justa punição pelos nossos pecados e a misericordiosa retribuição dos benefícios alcançados pelos filhos de Deus àqueles que creem olhemos para o dilúvio e corramos para Jesus, como o Senhor da nossa vida, em nossa geração. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Eu não sei o tipo de luta que você tem enfrentado para permanecer cristão, eu não sei o quanto você tem se revelado assim, ou tem se escondido, e talvez até se identificado com muitos dos argumentos, dos projetos de vida, dos valores desta sociedade que a cada geração vai se tornando mais secularizada, menos religiosa. Deus não nos chama para sermos pessoas religiosas, estritamente falando, como se a nossa religiosidade pudesse nos dar algum crédito. Mas o Senhor nos chama para reconhecermos aquilo que somos, para honestamente confessarmos os nossos pecados, nossa miséria para confiarmos na sua palavra que é eterna a despeito das teorias que a humanidade tem levantado e tem caído ao longo de gerações, desde o passado e até a volta de Cristo continuará sendo a palavra do Senhor é digna de todo crédito a bondade do Senhor prevalece, Deus perdoa acolhe, recebe da nova vida aos que se arrependem e creem no seu filho Jesus. O juiz de Deus é certo sobre aqueles que, impenitentes, insistem no caminho da autonomia e da independência. Oh Deus bendito, olha para nós nesta noite, nós te pedimos. Manifeste a tua graça a nós. Nós queremos te agradecer porque tu enviaste o teu filho Jesus como o salvador de pecadores pecadores que se reconhecem, se percebem como tal, que diante de ti, assim o afirmo, mas pecadores que são por ti mesmo, atraídos, pela tua graça, pela mensagem do Evangelho, somos atraídos e abraçamos esta mensagem do Evangelho, como a nossa esperança, a nossa única convicção e segurança, quanto ao destino eterno de nossa alma. Senhor, nós somos assaltados também em nossa geração, sentimos pressões que gostaríamos que fossem tão somente externas, têm sido fortes e crescentes, contra as referências que o Senhor nos apresenta na sua palavra, de toda ordem, mas nós não podemos, Senhor Deus, ficarmos acovardados, acovardados, presos, escondidos numa comunidade de fé, como uma espécie de gueto monástico, escênico, preservando e cultivando uma santidade, sem contaminação, com o mundo perdido, não, o Senhor nos chama para sermos luz neste mundo, e nos envia ao mundo, o um mundo que às vezes nos atemoriza, e às vezes nos seduz, este mundo que tem não apenas resistências, oposições ao Senhor, mas que também como fruto da Tua graça, constrói e proporciona muitas coisas boas, como expressão da Tua imagem, da Tua semelhança. Há hostilidade em vários ambientes, mas também, Senhor Deus, há também acolhimento e oportunidades de testemunho, de cooperação e serviço em vários ambientes. Se nós encontramos pressões externas, também encontramos pressões internas, mesmo em corações regenerados, há resistências da nossa natureza maligna, que por vezes gritam à nossa mente, ao nosso coração, independência, autonomia, inveja, Ó oh Deus, só Tu nos sondas e nos conheces. Te louvamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que esta casa seja uma casa de salvação. Que aqui muitos pecadores como nós tenham não apenas um encontro salvador com o Teu Filho Jesus, mas que continuemos tendo encontros redentores com Teu Filho Jesus, que nos livrem das nossas misérias, que nos purifiquem, que nos santifiquem, que nos deem humildade, que a beleza do Teu Filho Jesus se resplandeça em nosso meio, é a nossa oração, em nome dele. Amém.